qu'on est allé On reçoit Yolande Bashing. Bonjour Yolande. Bonjour. Alors Yolande Bashing, un nom qui évoque la nostalgie d'une certaine époque et qui permet aussi de situer à peu près la création de ce personnage qu'est Yolande Bashing. On peut dire, sans révéler ton âge, que tu es un adulte contemporain de la présidence de François Hollande, c'est ça tout à fait, exactement. Tu as sorti un premier album en 2019 qui s'appelle Yolande et l'amour. Ouais. Avant cet album, Yolande Bashing, c'était quoi C'était surtout un mec tout seul et ses machines qui jouent dans les bars de Lille C'était à peu près ça. J'avais dû faire aussi un ou deux bars à Angers et à Laval, dans l'Ouest. <rire> Mais euh, en gros, c'est assez bien résumé. Avant ça, Yolande Bashing, c'était aussi euh, un mec qui bidouillait euh, ses synthés dans sa chambre, euh, qui s'appelait même pas Yolande Bashing, et puis qui s'est pris les meetings avec ces petites machines-là. Puis qui s'est dit, tiens, ça peut être pas mal de, euh, si on mettait du texte avec ça, ça pourrait peut-être faire des chansons. Et euh, c'est un peu comme ça que ça a commencé, tout simplement, tout bêtement, tout naïvement. Puis finalement, euh, je continue avec euh, le même égard et, et je crois la même, euh, la même naïveté, mais c'est juste que mon approche des, des outils que j'utilise, elle change. Elle, j'essaie aussi d'être de, de, plus radical dans l'écriture, dans des choses comme ça, pour. Euh, pour exprimer du coup euh, toutes les sensations de, de ce Yolande ou de cette Yolande. On va parler un petit peu du personnage Yolande Bashing. Alors, est-ce que c'est devenu un vrai personnage aujourd'hui euh, On te voit parfois sur des photos, dans les clips, en Marcel et casquettes. Euh... Et donc, si c'est un vrai personnage, quand est-ce qu'il est né ce personnage Il n'est pas né dès le début. 
Non, effectivement, euh, je pense que si, euh, si c'est un vrai personnage, euh, Yolande, il est né au fur et à mesure, en fait. Il est né euh, à travers les textes que, que j'écrivais, du coup, euh, en, en racontant un peu sa fable, ça le nourrit. Il est né aussi à travers les trucs que je vois à la télé, les trucs que je lis dans les journaux, euh, que j'entends à la radio. Tout ça, c'est des choses qui nourrissent ce personnage. Et euh, il est aussi né euh, dans le rapport avec les gens qui, qui partagent les concerts, euh, les, le public qui vient de parler à la fin. En fait, euh, il est né aussi à travers les différentes interviews. Finalement, tu vois, c'est au début, euh, je disais que c'était un, un personnage, c'était un peu pour, pour me cacher, je pense. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, c'est tout le microcosme autour de la musique qui crée ce personnage. Et puis moi, ça m'arrange bien, en fait. Et puis c'est aussi les gens en écrivant dessus qui, qui, qui l'écrivent. Donc c'est un peu un travail collectif en même temps ce, ce Yolande. Quand tu parles du microcosme, euh, tu veux dire que euh, les professionnels aiment bien coller des étiquettes sur les artistes pour pouvoir mieux en parler, mieux les vendre, c'est ça bah, J'irai pas jusque là, mais je suis assez d'accord. <rire> non, effectivement, euh, arrive un moment quand tu fais de la musique, euh, tu es toujours confronté au regard d'un professionnel ou d'une professionnelle qui, qui te dit que ce serait bien de rendre un projet musical euh, lisible et... Et cette lisibilité, elle est possible en, en activant différents leviers. Et, et c'est vrai que moi, c'était une sorte de levier que j'avais déjà fabriqué. C'était ce personnage de Yolande. Du coup, bah, on me dit, c'est bien en fait d'insister sur ce, sur ce Yolande. Après, moi, pour le coup, c'est quelque chose que, que je fais de manière assez autonome. Et je ne suis pas là à brainstormer avec des communicants pour, pour savoir comment Yolande il doit parler et puis ce qu'il doit écrire. Donc, ça reste... Un vrai bac à sable, un vrai jardin d'enfant, ce Yolande, je peux tout y mettre. Et puis, je peux me permettre des choses avec lui que je ne peux pas me permettre avec Baptiste. Donc, euh, il, il me permet cette liberté, quoi. Et je m'en rappelle, si t'es dortoir, jeté dans le noir, l'été en retard, si t'as de la peine, elle est comment Là où il pèle, on creuse nos lignes dedans. Et je me rappelle, j'étais comme ça, t'étais comme moi, t'étais comme moi. Et je me rappelle, le cœur remet des heures à perdre dans la tempête. Je me rappelle, t'étais comme ça. Répète, tout est 
me répète C'était comme ça C'était là On n'ira jamais plus Je me ressasse La dernière fois Que l'on s'est revu Il s'appelle Disparaître. Il est sorti le 17 février sur le label Bruit Blanc. Alors rassure-nous, Disparaître, ça ne veut pas dire que ce sera ton ultime album. J'en sais rien. <rire> non, je pense pas. J'ai envie de continuer à faire de la musique. Je trouvais ça assez rigolo d'appeler de, de, un, un album. Quand on sort un album, c'est un peu le moment où on essaye de se mettre en avant, d'être visible. Et, et du coup, de l'appeler Disparaître, c'était une sorte de pied de nez un peu. C est, c est, pour moi, c'est... Je trouve que c'est un trait d'humour. Enfin voilà, j'espère que ça en fera rire. Mais euh, au-delà de ça, c'est aussi euh, un regard par rapport à, au monde qui entoure Yolande, qui est le même monde qui nous entoure nous. Et la disparition, c'est comme une réponse en fait à comment euh, comment exister dans ce monde-là. Euh, Peut-être que ça peut être une réponse quoi et une question. Euh, disparaître euh, quand tout va mal, la fuite, ça peut être un élément de réponse. Mmh. Et, euh, et voilà, parce que cet album, en fait, il pose plus des questions, euh, comment dire, sociétales, en fait, et, et que, euh, que intimes, comme euh, le premier album qui était plus quelque chose de personnel, entre guillemets, et intime, quoi. Alors justement, euh, parlons-en un petit peu du, du sens euh, des chansons et des paroles, parce que les paroles de tes chansons sont simples, assez simples à retenir, pas toujours chantées très juste, et t'es pas du genre à faire des textes engagés ou philosophiques, quoique philosophiques, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais tu joues énormément sur la musicalité des mots, c'est plutôt ça ton truc. Hein. Ouais, euh, ouais c'est une sorte de défaut de fabrication. C'est euh, le, le, le fait de jouer avec les mots euh, comme des choses graphiques et des choses sonores et qui n'ont plus vraiment de sens. Ça vient de, de ma manière d'écrire qui, à la base, était euh, basée un peu sur de l'écriture automatique. C'était même pas de l'écriture comme on l'entend avec un, un papier, un stylo ou bien un ordinateur. Euh, C'était de l'écriture euh, automatique où on branche un micro, on a euh, une ritournelle de musique techno euh, ou pop, et puis euh, on va commencer à dire n'importe quoi. Et à partir de, de ces éléments de n'importe quoi enregistrés, on va faire des montages et ça va, ça va créer du sens. Et, à part, et, et une fois qu'on a ce sens, on va réenregistrer, on va réinterpréter, on va réfléchir. Et du coup, ça donne... Euh, ça donne cet aspect euh, mantra, un peu ritournel, euh, très simple. Moi, j'aime bien l'essence euh, 
l'essence que qu'on peut en tirer. Euh, et, et je trouve que dans le peu, il euh, y a beaucoup de choses qui apparaissent finalement. Voilà pourquoi cette écriture. Musicalement, euh, ça a l'air assez cheap comme ça parce que tu choisis des sons un peu rétro. À l'écoute, c'est facile à comprendre. On évite de plonger dans une ambiance. Mais j'ai l'impression que tu construis ton univers musical, surtout avec le, le but de, de toujours faire un truc dansant, même si ça pète pas dans tous les sens. Mais j'ai l'impression qu'il faut toujours que ce soit dansant. Je me trompe Ouais, non, tu te trompes pas. Enfin, c'est pas une euh, vraie velléité. C'est aussi euh, assez instinctif. J'écoute beaucoup, beaucoup de choses, des trucs pas du tout dansants. Euh, voilà, mais j'ai besoin de, de Yolande comme d'un comme exutoire. Et moi, ça se passe beaucoup par le kick <rire> et la binarité. Ça se retranscrit évidemment sur la musique. Après, euh, moi, ça m'intéresse aussi de travailler sur des choses justement où on, où on va euh, faire disparaître euh, la boîte à rythme et, et essayer de, de rendre des synthés rythmiques. Enfin voilà, faut, mais il faut, faut, faut sans cesse questionner en fait euh, les éléments de ta musique, tu vois, euh, la basse, ce qu'elle apporte, euh, la boîte à rythme, ce qu'elle apporte. Mais effectivement, il y a toujours cette, euh, ce, ce côté euh, dansant qui est, qui est présent, ce kick qui est toujours très présent. Euh, après, euh, dans l'album, il y a des chansons qui sont peut-être un peu plus posées quand même qu'elles que n'ont pu l'être avant, enfin euh, dans, dans, dans l'album d'avant. Mais euh, ouais, il y, y a un truc de la fête hein, quand même. <rire> Passer sa vie à regarder le soleil dans les yeux Passer la nuit à pavaner sous le ciel bleu Assez de pluie, la bière fuit
Alors on va essayer de résumer tout ça hein, quand on mélange à la fois euh, tes textes, ton chant, euh, ta musique euh, et qu'on qu écoute le tout. On ne peut pas s'empêcher de penser à des trucs comme euh, un espèce de mélange avec euh, du Odezen et du Bertrand Belin et puis du Sébastien Tellier pour l'autodérision aussi. Ça te va comme étiquette mmh. bah, Carrément, c'est ces trois entités que, que je respecte énormément et, et que j'adore écouter et je pense qu'ils ont énormément influencé euh, tout mon travail depuis le début. Je ne peux pas m'en cacher et mais je pense qu'on est tous faits d'influence et il y a, a d'autres trucs moi je, dirais, je rajouterais Philippe Catherine aussi euh, tu oui. vois, sur, la, sur la liberté d'esprit j'essaye enfin, d'avoir la même liberté d'esprit de se dire on peut, on peut faire de la musique de tout quoi. on peut parler de tout en fait. et, euh, et avec classe en plus donc ça c'est un objectif dans ma vie <rire> mais euh, mais ouais il y a, a c'est très influencé et pas du tout par Bachung par exemple étonnamment euh, quoi que je lui emprunte euh, sur la chanson d'Eli un pa 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 mais euh, mmh. voilà c'était plutôt un clin d'œil dans le titre euh, de Yu tu prends la musique au sérieux ça s'entend mais tu donnes l'impression de toi ne pas trop te prendre au sérieux en tant qu'artiste bah, je pense que je pourrais dire l'inverse aussi. Moi, je me prends quand même assez au sérieux en tant qu'artiste parce que c'est okay. mon métier. Ouais. <rire> et euh, mais je crois que les objets, ils doivent questionner les objets qu'on fabrique en tant qu'artiste. Et, euh, et, euh, et, et je trouve que l'humour, c'est un, un, une belle porte d'entrée en fait, dans le questionnement euh, pour ne pas avoir amené les choses frontalement. Euh, et, et après j'aime bien pouvoir choquer aussi euh, mais, mais euh, et aussi le fait de, de de pas prendre ça au sérieux complètement ça permet aussi une vraie liberté je trouve sur le travail tu vois de, euh, ça me permet de faire des choses que, que je me permettrais pas de faire autrement et euh, de dire des conneries euh, mmh. de faire des trucs de synthé un peu faux de chanter un peu faux mmh. Euh, voilà, je crois. Et mais pour, pour le coup, ouais, je, moi, mon travail d'artiste, je le prends au sérieux parce que, comme je disais, c'est mon, mon métier, c'est ma vie. Mais il faut toujours le faire avec humour. Quoi. Alors, en général, en interview, j'aime bien relever quelques punchlines et demander à l'auteur ou à l'interprète de les commander. Mais là, j'avoue, j'ai pas mal séché. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont interpellé ou même fait réfléchir alors sans vouloir te vexer attention parce que c'est pas une critique de tout non, pas de problème. mais euh, j'aimerais savoir si justement des fois t'as pas envie d'écrire sur un sujet hyper sérieux un truc que tu voudrais dénoncer ou alors tu penses que ça colle pas du tout au personnage de Yolande Bashing je pense que je pense que j'écris sans cesse finalement sur des choses que j'ai envie de dénoncer en tout cas euh, sur des angoisses sur euh sur des, des joies aussi mais et, et je pense que c'est juste distillé dans la musique c'est juste mmh. que euh, de la même manière qu'on est on n'est jamais complètement malheureux euh, mes chansons elles sont jamais complètement malheureuses ou en colère ou elles sont j'ai pas envie de dire plus complexes mais on est nous tous plus complexes que ça et, et je crois que Yolande il il est aussi plus complexe que ça et, et du coup euh, les chansons elles sont de, de multiples combats, de multiples blagues euh, 
Euh, tout existe dans une seule chanson de Yolande. Euh, on passe du, on peut passer, on peut si on a envie, si on a le droit, passer du rire aux larmes, euh, de la colère à, à la joie, quoi. Euh, mais, mais euh, pour ce qui est de, pour ce qui est de la musique engagée, c'est quelque chose que je respecte euh, et que je crois que je fais en fait aussi euh, avec Yolande, d'une certaine manière à ma façon <rire> ok alors j'en ai quand même relevé une à la toute fin de l'album sur le morceau solitude et c'est ouais. d'ailleurs l'unique phrase de cette chanson je suis responsable de ma propre solitude je te laisse commenter ouais. ah bah, vous avez trois heures <rire> vous avez trois heures euh... ouais euh... cette chanson est Typiquement, euh, c'est vraiment, euh, j'en ai rien à battre d'écrire des textes, quoi. Mais <rire> c'est justement, c'est aussi, euh, faut se contenter du peu des fois parce que ça peut marcher. Et puis là, on est vraiment sur un mantra. <rire> je suis pas du tout, euh, je, 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 comment, je, je sais pas, je saurais pas te parler de mantra, de ce que c'est vraiment dans le fond et tout, mais, mais pour moi, ce que, ce qu'elle, ce que crée cet effet de répétition. Euh, ça, ça crée une, une vraie ouverture en fait sur le sens. C'est que au début on entend cette phrase et puis le fait de la de la réentendre, de la réentendre, de la réentendre, euh, euh, le sens il va se modifier alors que la phrase elle ne bouge pas et, 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 et ça permet vraiment de se poser quand tu l'écoutes et de bah, peut-être d'y réfléchir ou soit juste d'en accepter la, la beauté ou la maladresse mais mais euh, mais ouais euh, je suis responsable de ma propre solitude alors qu'est-ce que ça voudrait pouvoir bien dire ben que déjà euh, je crois que euh, euh, moi en tant que mec de 30 ans hétéro si genre euh, je suis responsable de ma propre solitude qui, qui est européen et qui n'a pas qui ne galère pas pour payer un loyer et manger. Voilà, je suis responsable de ma propre solitude. Mais, euh, mais ça peut vouloir dire d'autres choses, je pense. Ça, ça, C'est aussi euh, une fenêtre ouverte sur le, le rapport qu'on peut entretenir avec les, les gens. C'est que peut-être que finalement, euh, il faut essayer de se sauver soi-même avant d'essayer de sauver les autres. Peut-être qu'on peut... Qu trouver des réponses en, en sauvant les autres pour se sauver soi-même. En fait, ça donne pas de réponse. Il faut. Enfin, je crois que j'ai pas les, le, j'ai pas le poids pour donner des réponses. Et puis j'ai pas, je, je saurais pas donner de réponse aux gens. Je pense que ça pose aussi des questions. Et, et, et cette phrase qui est pas une question, moi, elle me pose des questions. Et du coup, elle ça, peut ouais. me faire philosopher. <rire> C'est un peu complexe, hein, mais en même temps, c'est parce que c'est pas résolu pour moi aussi. Hein. Enfin, okay. Je crois qu'un acte artistique, il est pas forcément, euh, il est pas forcément résolu, quoi.
propre solitude Oui, je suis responsable De ma propre solitude Ok, très bien. Alors, punchline suivante que j'aime beaucoup dans la chanson Le Chat. J'ai déjà tué des chats. 
Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'y es pris ou c'est trop gore pour que tu racontes ça à la radio euh, bah, Je sais pas, ça dépend. Euh, tout le monde a un chat là avec lui. Alors, vous, vous regardez <rire> votre chat, vous essayez de le trouver dans la maison s'il n'est pas. Euh... Non, on va pas faire un tuto pour tuer des chats. <rire> euh, loin de moi cette idée. Non, j'ai déjà tué des chats. Euh, c'est un. On veut savoir si à... c'est vrai. <rire> non, moi, j'ai jamais tué de chat. Ok. Euh... Attends, je dis des conneries. J'ai déjà renversé un chat en voiture. Ah. <rire> euh, ouais, si. Moi, je viens d'un village en campagne de 380 habitants. Euh, et, euh, et la nuit, euh, quand tu roules avec les phares, euh, certains animaux peuvent se glisser sous les roues de ta voiture. C'est terrible. C'est pour ça qu'on voit des hérissons écrasés. Euh, ou des, des animaux renversés et c'est t'en vois beaucoup en campagne parce qu'en ville ils sont ramassés souvent pour en faire de l'engrais et aussi bête que ça puisse paraître et en campagne ils sont pas forcément ramassés ça peut prendre du temps avant que les écaries se reviennent et donc on en voit beaucoup et moi je, ça m'est déjà arrivé de renverser un chat je sais pas s'il est mort parce Alors, que... plus, plus sérieusement, on va parler du clip de ce morceau ah, qui est sorti en 2019. Ouais. Euh, il est assez savoureux, je dois avouer. Une vraie histoire, des effets spéciaux, ouais. des personnages ouais. atypiques. Il m'a ouais. fait penser au clip d'une chanson qui s'appelle Secret de Hubert Lenoir, sorti il y a un an, un truc comme ça. Et je me demande okay. même si tu pas été une source d'inspiration pour ce clip. Est-ce que tu connais ce clip Et... Non, je ne l'ai pas vu. J'adore Hubert Lenoir. J'adore Secret, mais j'ai même pas vu le clip. Eh ben, on va voir le clip, ouais. Et euh, je vais aller le regarder, euh, j'irai le regarder. Il y a un truc comme ça, le côté animal, la caméra et tout. Enfin, je sais pas. En fait, quand j'ai vu, j'ai commencé à voir ton clip, j'ai fait, eh, tiens, ça me fait penser. Voilà. Ouais, il est super ce clip. Le clip du chat, c'est c'est un ami qui s'appelle Pablo Pablo Albandea qui l'a réalisé. Avec Damien Gibert aussi qui a, qui qui, qui l'a co-réalisé, qui, qui lui s'est occupé de tout le travail de pixel art. C'est un peu sa spécialité. Okay. Et, euh, et ouais, je, je, je trouve ce clip assez zinzin, euh, assez bien foutu. Et, et du coup, pour revenir au chat, c'était un peu une manière de, de faire un petit bisou à. Euh, merde, bah j'ai perdu son nom. Euh, à Jacques Brel, voilà, n'importe quoi. <rire> Jacques Brel qui dit qu'il a jamais tué de chat, ben Yolande lui il a déjà tué des chats, ça lui fait mmh. un point en plus et euh, il a gagné. <rire> On peut parler aussi du clip de CQSFDM, ce qui se fait ouais. le mieux. Euh... Bon, moi j'adore, j'aime beaucoup, je, je trouve que en fait, ça permet de se faire une petite idée de qui est le personnage Yolande Bashing, c'était le but eh ben écoute, euh, c'était le but. Euh, c est, c est, le but c'était surtout de se marrer à enfiler euh, une chier de costume <rire> mmh. en une journée de tournage et, euh, et aussi avec le très peu de budget qu'on avait pour le faire euh, de se poser la question avec euh, Jonathan Pauk et qui est le réalisateur mmh. qui est un bruxellois. Et, euh, et on s'est dit, mais alors comment on va faire pour faire un clip euh, euh, où on se marre bien, euh, qui, est, qui est actif et puis, euh, et puis euh, qui effectivement peut parler, qui peut raconter en fait sur Yolande. Et du coup, euh, on s'est dit, euh, ce clip, ça se passe pendant une sorte de, de casting quoi, où, où euh, Yolande doit se défendre face à la caméra pour envoyer du pâté, faire ce qui se fait de mieux. On, 
voilà. Cette chanson, c'est aussi une chanson sur l'efficacité, tu vois. On parlait tout à l'heure de, de, de textes engagés. Je crois qu'en fait, finalement, l'engagement dans cette chanson, il est là sur... Ça peut être, ça peut être perçu comme une critique de... de, de, de de la société capitaliste et de ce qu'elle implique, euh, de ce qu'elle demande à faire aux gens, tu vois, d'être toujours euh, le meilleur, d'être toujours euh, en, en parfaite forme, d'être healthy, euh, euh, d'aller à la salle, de pas boire. Et du coup, en prenant le contre-pied, quoi, en se bourrant la gueule dans la chanson. Et euh, voilà, ça, ça parle un peu de tout ça aussi. Et le clip, je trouve que il, il répond bien à, à cet enjeu-là. Justement, parlons un peu son, un peu matos, scène. Euh, j'ai vu tourner des vidéos de toi en live, c'était en 2018, t'étais tout seul avec tes machines type synthé, ouais. Korg, Minilog, la boîte à rythme Arturia, ouais. Drum Brut, un truc qui ressemble à un filtre analogique et un push Ableton, c'est ça C'est toujours ouais. cette config sur scène Non, c'est plus ça, plus en partie. Euh, déjà on est deux maintenant sur scène. Il euh, y a un musicien euh, qui est avant tout mon ami qui s'appelle Aurélien Gennedinov. Et que, qui, est, qui est dans 57 milliards de groupes euh, aussi, dont Ada Oda, euh, qui est un super groupe aussi. Et, euh, et Aurélien, du coup, lui prend en charge pas mal de synthé. C'est cool parce que moi, ça me permet d'être vachement plus libre pour chanter. Donc, euh, tu veux que je parle un peu matos Vas-y, carrément. Ouais, alors Aurélien, lui, il gère un synthé qui s'appelle le Mofo X4, qui est, euh, qui est notre synthé qu'on utilise beaucoup pour faire les nappes, les accords. Mmh. Et il fait aussi de la basse. C'est lui qui gère la boîte à rythme. Et là, il a acquis il n'y a pas longtemps un, un petit synthé qui s'appelle le Typhon, qui est un synthé euh, de la marque Dreadbox qu'on affectionne particulièrement, qui est une marque grecque, euh, qui font ça à la main. Avant, ils faisaient des pédales de guitare et tout. Ils sont mis à faire des synthés. Ils font des super outils. Et du coup, il gère le Typhon, qui, qui est un petit synthé lead euh, et aussi rythmique, euh, qui, est, qui est assez cool. Et, euh, et Aurélien fait des chœurs aussi. Et puis il s'occupe de lancer euh, les chansons, de, voilà, de, de gérer en fait euh, tout ce qui va être euh, ordinateur. Et moi, de mon côté, je vais avoir euh, tout ce que tu imaginais comme un gros filtre. C'est le Hades, donc c'est de la même marque, Dreadbox. Okay. Ça, c'est euh, un synthé basse analo qui, est, euh, qui, est, qui a un son inimitable et, et qui fait la particularité, je crois, du son violent aussi. Euh, on l'utilise vraiment pour beaucoup, beaucoup de basses. Il est, il est ultra versatile, enfin versatile dans les basses et il, il peut vraiment partir en latte totale et c'est un super outil. Euh, J'ai le monologue, effectivement encore de Korg, qui lui me permet de, de faire des, des petits synthés lead. Euh, J'ai euh, une copie de TB303 qui me permet de faire des sons plus acides. Euh, et, euh, et, et beaucoup de mes synthés sont reliés à une pédale qui s'appelle la Zoya, euh, qui est un multi-effet de Empress Effect et qui permet de. C'est une pédale d'effet de, modulaire, euh, mais euh, numérique, euh, qui permet de so sortir mes, mes, mes synthés euh, de manière séparée et puis de leur envoyer des sons euh, séparés. Cette Zoya, je la contrôle avec un, un petit contrôleur qui m'a été fabriqué par euh, Alexis euh, Zbik de de Irekemenka qui, qui est un sacré bidouilleur qui fabrique aussi lui-même ses synthés et il m'a fabriqué un contrôleur et voilà, il faut, faut voir ce qu'il fabrique c'est super, il faut le voir en concert, ça déboîte Irekemenka et au milieu de tout ça il y a l'ordinateur du coup qui est lui euh, comme le troisième cerveau du set et qui, qui va euh, qui va gérer tout le midi, tout ce que nous on peut pas jouer euh, voilà euh, sans, cet, sans cet ordinateur là nous on pourrait rien faire en vrai 
on travaillerait autrement, mais, mais il nous permet vraiment de, beaucoup de liberté. Et, et donc voilà, c'est à, à peu près ça. <rire> à peu près ça et très précis. Pour terminer, alors c'est sorti sur un label qui s'appelle Bruit Blanc. Un mot sur ce label lillois qui est un label qui n'hésite pas à prendre des risques dans ses choix artistiques. D'ailleurs, tu en es la preuve. Un mot sur le label Bruit Blanc Ouais, s'il te plaît. Euh... <rire> C'était un, une sorte de Bruit Blanc. Non, un mot sur le label Bruit Blanc, euh, c'est... Un label euh, qui prend des risques, ouais, qui soutient vraiment ces artistes et qui leur euh, laisse une vraie, vraie part de, de liberté. Enfin, juste de totale liberté, totale confiance et total soutien aussi euh, sur plein de choses qu'un label doit faire. C'est un label indé qui arrive à, à vivre pour lui-même, quoi. Et qui est aussi, euh, pas qu'un label, c'est aussi un peu un, un booker, c'est aussi un peu un organisateur de soirée, un peu un éditeur de fanzine. C'est une entité... Euh, Fabuleuse. Merci Yolande Bashing pour cette interview. On rappelle que ton album Disparaître est sorti donc sur Bruit Blanc. C'est disponible partout et même chez les disquaires en physique. Ouais, on l'a sorti en CD physique pour des questions de délai et de tunas. On l'a pas sorti en vinyle, pas encore du moins. Mais, euh, mais tu peux le trouver chez ton disquaire ou, ou sur internet sur le bandcamp de Bruit Blanc. Je décidais 